0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 68 e épisode des Clairvoyants. Les Clairvoyants. Before we get started, does anyone want to get out? Les clairvoyants, 68 e épisode, en plein confinement et en pleine pandémie de Covid-19. On se retrouve comme tous les mois malgré tout pour parler du MCU, le Marvel Cinematic Universe, avec mes acolytes Fox et Archeon. Bonjour les gars
1: Salut tout le monde Hello Eloquie
0: <rire> Alors on va avoir l'occasion d'en reparler dans la rubrique news, hein, mais comme vous vous en doutez, c'est un petit peu compliqué pour nous en ce moment, tout est à l'arrêt, il n'y a pas de film qui sort, tout est reporté, donc bah, ça risque de poser des petits soucis euh, sur euh, la régularité du podcast et puis surtout sur la quantité d'infos qu'on va pouvoir vous livrer tous les mois, mais euh, bon voilà, on a décidé de continuer quand même, on va vous en reparler dans la rubrique news, on fera euh, ce mois-ci un focus sur les Avengers, on va... À remettre à jour un petit peu le focus qu'on avait fait dans le neuvième épisode. Et côté théorie crafting, bah comme il n'y a pas grand chose en ce moment, on a décidé de faire une, un récap des différentes phases Marvel. Repasser un petit peu en revue les films qui sont sortis depuis le début du MCU et on commencera ce mois-ci avec la phase 1 et les 6 premiers films donc qui étaient sortis entre 2008 et 2012. On écoutera bien évidemment aussi de la musique et on répondra aux questions des auditeurs et je vous propose qu'on y aille tout de suite avec notre rubrique news qui est un peu chétive ce mois-ci, True believer.
1: God, we haven't caught up in a spell, have we? The Avengers broke up. We're toast. Broke up? Like a band? Like the Beatles?
0: True Believers, c'est notre rubrique news du MCU, alors comme je le disais en ouverture de ce podcast, et eh bien euh, avec la pandémie, on a été obligé de s'adapter un petit peu, alors on avait deux options la première c'était de mettre l'émission en pause et de vous retrouver bah, à partir du moment où ça recommencerait à démarrer un petit peu du côté des sorties on a choisi plutôt de continuer, d'essayer de, de produire malgré tout un épisode tous les mois, en adaptant un petit peu la formule, donc ça va être pendant quelques mois à mon avis une formule un peu différente de celle à laquelle vous avez été habitué jusqu'ici mais on va quand même garder les rubriques clés les rubriques phares, à savoir les news euh, et puis euh, les focus. On va en profiter pour remettre un petit peu à jour certains focus qui euh, ont pris un peu la poussière depuis quelques années. Et puis, bah, à côté de ça, comme je le disais, donc faire des récaps sur euh, les films qui sont déjà sortis. Euh, là, en l'occurrence, ce mois-ci, on va parler de la phase 1, et ça, ce sera pour tout à l'heure. On va commencer avec les news, parce qu'il y en a quand même malgré tout, euh, même si elles sont pas forcément bonnes. La première, c'est l'annulation euh, sans réelle surprise hein, de la SDCC 2020, mon cher Fox. Eh
2: oui, la San Diego Comic Con 2020 qui est la, la grand messe euh, du cosplay et euh, du comics et du cinéma de super-héros, est annulée. On s'y attendait, tous les concerts sont déjà annulés ailleurs aussi. Mmh. C'est une mesure de sécurité qui est, qui est tout à fait normale. C'est la première fois en 50 ans d'existence de la, la San Diego Comic Con qu'elle qu est annulée, qu'il n'y a, ouais. qu a pas de version même un peu décalée. Donc euh, cette année, il n'y aura pas les gens qui ont travaillé sur leur cosplay avec euh, avec beaucoup d'amour, beaucoup de travail parce que c'est un boulot de, de ouf et il y a les plus beaux cosplays du monde qui qu'on y retrouve eux, vont devoir attendre bah, une année de plus pour pouvoir euh, se rendre euh, sur les plateaux, euh, défiler, aller voir les conférences, aller voir Tommy Dolstone parce que s'il si y a une raison d'aller à la San Diego Comic Con, c'est voir Tommy Dolstone en costume de Loki sur scène quand même, il faut le dire. Non, c'est c'est un peu triste mais ça va pas changer grand chose puisque tous les plannings de sortie vont être décalés donc donc, c'est reculer pour mieux sauter, entre guillemets.
0: Et puis, de toute façon, ces derniers temps, Marvel avait tendance à faire ses annonces dans son coin. Donc, ça les empêche pas de continuer à, à annoncer des nouvelles choses. Mais effectivement, comme tout est un peu à l'arrêt en ce moment, bah, finalement, il n'y a pas des masses de nouvelles annonces. Alors, on va jeter un petit coup d'œil du côté du planning, hein, puisqu'on le disait le mois dernier, le film Black Widow est reporté euh, au 6 novembre 2020 aux états unis pour le moment en tout cas, euh, sous réserve. Et donc, du coup, bah, toutes les, euh, tous les films euh, du MCU qui étaient prévus sont décalés. Donc, Eternals passe au 12 février 2021 Shang-Chi au 7 mai 2021 Entre temps Spider-Man 3 a été annoncé pour le 16 juillet 2021 Doctor Strange est décalé au 5 novembre 2021, Thor Love and Thunder au 18 février 2022 Black Panther 2 lui ne bouge pas a priori il est toujours prévu pour le 6 mai 2022 et puis il y a eu une nouvelle annonce concernant la date de Captain Marvel 2 qui est prévue pour le 8 juillet 2022 donc euh, bah voilà on décale tout on fait un peu, euh, on fait un peu du Sokoban avec le planning et euh, et on essaie de, de, de réorganiser tout ça, mais encore une fois, bah, c'est sans garantie, hein. on ne sait pas du tout euh, où on en sera euh, fin de l'année, on, on a toujours la possibilité d'avoir une deuxième vague de coronavirus qui pourrait remettre tout ça en cause. Et donc voilà, il va y avoir quelques mois là un peu calme côté Actu, euh, et puis du côté des séries Disney+, pour l'instant c'est un peu l'incertitude, on n'a pas eu d'annonce officielle, on n'a pas de nouvelles infos sur les dates de sortie de the Falcon and the Winter Soldier qui étaient prévues normalement pour le mois d'août 2020, alors on sait qu'a priori, euh, la série était quasiment bouclée mais le tournage a dû être interrompu donc bah, ça veut dire que la série est pas prête alors est-ce qu'ils vont avoir le temps euh, dans l'intervalle de la levée du confinement qui est prévu euh, on l'espère pour un mois d'ici un mois ou deux euh, de manière euh, relativement totale euh, est ce qu'ils vont avoir le temps de retourner euh, sur les, les, les plateaux de production ou pas donc euh, là on n'a pas d'infos pour le moment moins Vision, euh, normalement c'était prévu en décembre 2020 et là a priori la série était terminée donc en tout cas c'était les infos qu'on avait hein. ils avaient apparemment eu le temps de tout boucler mais euh, encore une fois il y a un problème de planning en fait par rapport à tout ça c'est qu'on sait que Marvel a un, un arc narratif qu'ils vont vouloir développer on sait que Black Widow était supposé être le premier film de la phase 4 et donc le, le film qui allait lancer cette nouvelle phase et on sait pas dans quelle mesure euh, sa place en fait dans la chronologie est importante par rapport à la sortie de Falcon and Winter Soldier on peut parfaitement imaginer que Black Widow mette en place des éléments qui vont être réutilisés dans Falcon and Winter Soldier Yeah. <laughs> Et du coup, bah, tant que Black Widow est pas sorti, c'est impossible de diffuser Falcon and Winter Soldier. On sait que WandaVision va être une série qui va être grandement connectée avec d'autres films. Donc enfin, voilà, c'est difficile de savoir où on va. Le Lucky, c'était prévu pour début 2021. Là, on n'a pas d'infos non plus. Et donc, comme je le disais, bah, tout est en est en stand-by pour le moment. Il euh, y a eu un communiqué de presse de Disney France qui annonce la sortie des autres séries, donc Hawkeye, okay, Miss Marvel, Moon Knight et She-Hulk pour 2022, mais sans plus de précision. Mais là aussi, on ne sait pas si c'était les dates initiales euh, qui étaient prévues ou si c'est des dates très visées après euh, prise en compte donc de la pandémie. Donc voilà, c'est euh, un petit peu compliqué d'y voir clair pour le moment. et Je pense qu'à mon avis, on n'aura pas plus d'infos certaines avant la fin du mois de mai, voire courant du mois de juin. Enfin, Je ne sais pas ce que vous en pensez, si, si euh, de votre côté, il euh, y a un petit peu plus d'optimisme. Mais moi, pour le moment, je ne le suis pas trop.
1: Non, moi, j'attends. De toute façon, on a, on, peut, on peut pas faire grand-chose de plus à part à ça qui a des communiqués plus officiels tout à fait enfin, c'est pas nous qui avons lancé les productions de toute façon, donc euh, non, clair. là, la meilleure des choses à faire, c'est bah, attendre. Hein.
0: Ouais, tout à fait. On va patienter, on va prendre son mal en patience. Euh, toujours des côtés des news, euh, concernant le film Eternals, il y a eu la sortie des, des fameuses figurines Funko Pops, euh, donc euh, dédiées au film, et euh, on a remarqué donc, que ces figurines présentaient deux personnages qui avaient pas encore été annoncés. Euh, D'un côté, il y avait Arishem, qui est a priori un célestiole, et Crow, un déviant. Alors, Crow, ça ça me dit vaguement quelque chose. S'il y en a un de vous qui peut nous briefer très vite sur ces deux persos, euh, si, euh, si vous avez une vague connaissance de, de, du lore du côté des Célestiels et des Déviants
1: euh, Le premier, moi, ça me parle euh, pas des masses. J'ai mmh. pas de nom qui me revient en tête. cro,
2: cro je m'en rappelle un tout petit peu, mais c'est, euh, c'est, ça date, euh, ça date de très très longtemps. Euh, c'était le le chef des déviants en fait. D'accord. C'était, il habitait dans une, dans, alors, le nom en français en train de revenir, c'était euh, la, la, la la cité des crapauds, un truc comme ça, et euh, c'était un un, un seigneur donc déviant. C'était le chef des déviants. Et euh, alors je sais plus exactement quelle était son, son appartenance en groupe Je sais que c'est un méchant de base C'est un sale type euh, Après si vous, si vous recherchez Limoges Vous allez voir qu'il a une dégaine assez particulière par contre, à Richem, j'en ai pas beaucoup de souvenirs pour le coup. Je sais que c'est un vieux, vieux, vieux perso des Eternals, mais il doit dater des années 50, truc peut-être même avant. Et euh, c'était, c'était un, un géant chaud avec une drôle de dégaine, et il était pas forcément très sympa de mémoire. C'est les... bon, pas bizarre. très important
0: au final. Hein, c'est deux personnages mineurs qui ont visiblement pas encore été annoncés du côté du film. Euh, mais bon, voilà, je voulais en parler parce que comme on n'a pas grand chose comme news en ce moment, on se, on se raccroche à tout ce qu'on peut. On a des news, en revanche, du côté de Spider-Man 3, qui a toujours pas de titre officiel. On a appris que Seamus McGarvey, qui était le directeur photo sur The Avengers, avait rejoint l'équipe de production du film. Film qui est donc toujours scénarisé par Eric Sommers et Chris McKenna, réalisé par John Watts. Et Sony a annoncé le début du tournage... Euh, début juillet, enfin c'est pas Sony, c'est Tom Holland qui a annoncé le début du tournage euh, début juillet. Alors encore une fois, euh, est-ce que c'est avant ou après la prise en compte de la pandémie C'est oui. difficile à savoir, ça me paraît très optimiste quand même, mais... Euh après, j'imagine que si d'ici juillet, la pandémie est un peu retombée, euh, il doit y avoir moyen de recommencer à bosser en prenant certaines mesures particulières pour éviter de, de propager le virus. Donc, euh, c'est pas impossible, mais ça me paraît quand même très, très optimiste. Donc, à voir si ça se fera au final. On a eu des news aussi du côté de Doctor Strange and the Multiverse of Madness, puisque ça y est, a priori, Sam Rémy a confirmé qu'il serait réalisateur du film. Euh, une réaction par rapport à ça
2: Nice <rire>
1: <rire> Moi je suis encore sceptique hein, parce que on en parlait un peu en antenne. ouais ouais Il a entre le climat qu'il y a et l'annonce comment elle a été faite je, je reste un peu sceptique encore. Je serais content qu'il vienne, hein. je suis pas non plus super grand fan du mec. Mais je serais je serais content qu'il vienne en tous les cas. Mais j'attends un vrai communiqué euh, dans le marbre ouais. quoi,
0: un truc. Euh... C'est vrai que l'annonce, comme tu le disais, a été un peu particulière parce que c'était dans une interview pour je sais plus quel, quel magazine euh, et où en gros il, on lui demandait son avis sur le MCU etc. Sur bah, c'est quand même le un peu le père des films de super héros hein, puisque c'est lui qui avait réalisé les premiers Spider-Man au début des années 2000 et euh, il disait bah voilà si on m'avait dit euh, à l'époque que je bosserais euh, sur un sur un film euh, Doctor Strange euh, donc de là on en a déduit que ça avait été visiblement officialisé mais c'est vrai qu'on n'a pas eu d'annonce définitive dans le marbre comme tu dis de la part de Marvel studio pour confirmer donc à voir mais effectivement si ça se confirme moi je suis plutôt j'ai envie de dire je suis plutôt indifférent en fait c'est un réalisateur chevronné qui a fait ses preuves mais on sait comment fonctionne Marvel et on sait que c'est pas des films de réalisateurs donc est-ce que ça a vraiment une grande importance Je ne sais pas, on verra. Euh... Ça
2: fait longtemps qu'on l'a pas vu derrière la caméra, Rémi, puisque son dernier ouais, film, il, a fait de prod, oui, euh... il était beaucoup en prod, il a fait. De... Ben, il produisait H versus Evil Dead puisque c'est son bébé. faut pas oublier que c'est un réalisateur de films d'horreur et de trucs euh, horreur spaghetti rigolo avec les Evil Dead, euh, mm. Darkman et ce genre de trucs, mais euh, Spider-Man 3, ça a été sa grande, grande trilogie. Avec Evil Dead, évidemment, mais Evil Dead, c'est beaucoup plus mesuré, on va dire, c'est niche. Ouais. Mais depuis os il n'avait rien fait et euh, en, en réalisation, donc je suis plutôt content. Et Puis euh, c'est ça fait partie des promesses que Feige avait faites il y a, il y a très longtemps quand il a quitté euh, le, le Sony euh, Spider Verse euh, pour partir chez Marvel. Il avait il avait dit euh, il en a parlé dans une interview, il avait essayé de, enfin il avait parlé avec euh, avec Rémy avec euh, avec euh, J.K il leur avait dit que si un jour il y avait de la place pour qu'ils puissent revenir il ferait en sorte de les faire revenir on a vu J.K. Simons, euh, Simons dans, dans Spider-Man 2, enfin dans Homecoming dans Far From Home on le voit à la fin en Jonathan Jameson et j'ai explosé de rire et c'était fabuleux <rire> Qui qu puisse aller chercher Rémi pour lui proposer un autre euh, une autre vision, sachant que ce sera Multiverse of Madness ça me plaît moi.
0: Oui et puis en plus comme on a quand même de, de gros soupçons sur la présence de personnages comme Nightmare ou vous Mephisto, ouais. euh, c'est des trucs qui collent bien avec la patte de, de, de Sam Raimi, donc ça peut être, ça peut être super intéressant. Et puis en plus, moi, bon, il a été adoubé par Derrickson, euh, qui est manifestement très emballé à l'idée que ce soit lui qui reprenne le flambeau. Donc on verra. Dès qu'on aura une confirmation officielle, on vous en reparlera bien évidemment. Mais donc euh, voilà, a priori, Sam Raimi serait donc euh, parti pour être le réalisateur de Doctor Strange and the Multiverse of Madness. On a eu des news aussi et là, on en attendait pas. Euh, c'est du côté de Ant-Man 3 puisqu'on a appris donc euh, l'arrivée de Jeff Loeffler sur euh, la partie scénario. Alors Jeff Loveless, c'est sans doute un nom qui vous dit rien, mais c'est un des scénaristes de Rick and Morty. Mm -hmm. Et moi, je suis plutôt, euh, je suis plutôt impatient du coup de voir ce que ça va donner, parce qu'encore une fois, je suis un gros fan de Rick and Morty déjà de base, et puis euh, voir le ton de Rick and Morty euh, <rire> adapté à un film du MCU comme Ant-Man, moi, ça me paraît être, ça Ant me paraît être un très très bon casting, quoi. <rire> ça va
2: être Ant-Man de and His <rire>
0: C'est ça. <rire> ça va être fabuleux. Bon, il y a des grosses grosses rumeurs aussi. On va en parler parce que je sais que toi, euh, Fox, ça te fera plaisir. <rire> ça te ça te on fait prendra du mal, quand même des pour grosses ça que pincettes. <rire> Sur l'arrivée de Modok dans le MCU via justement Ant-Man 3, et euh, c'est vrai que on, on avait déjà euh, spéculé sur l'arrivée de Modok. On s'était dit hm, peut-être on ferait un un perso cosmique, ça serait ça serait pas mal. Mais c'est vrai que finalement, s'il y a bien une franchise terrestre qui pourrait ah, coller putain. avec l'arrivée de Modok, c'est bien Ant-Man, puisque là on est carrément dans le, le délire complet. Euh,
1: donc moi je serais assez partant. Je sais pas si vous ça vous ça vous motive. Hein. Ah, mais je trouve le timing entre l'annonce de l'arrivée de Loveless et la rumeur de Modok, euh, ouais, le est timing pas est parfait. C'est tellement long. un mode arrive avec la Patrick et Morty. <rire> ça moi ça
2: je suis chaud. Et avec ça, la, la voix de Patton Oswald, je veux que ce soit Patton qui fasse la voix de Modoc dans le puisqu'il fait le DA et qu'il est qu'il est à fond sur des animés avec euh, avec sa ligue de mm -hmm. super-vilains. J'ai envie que ce soit Patton Oswald euh, qui, qui joue l'acteur et qui, qui soit transformé en Modoc et là je vais kiffer de ouf et toute la planète va être désolée. Alors moi justement, je kifferais euh... je sais
1: plus comment il s'appelle le doubleur euh, le mec qui fait Ah Rick oui, non mais la voix de Rick non justement avoir un Modoc avec la, la voix de Morty ah merde ça me particulièrement <rire> rien non
2: non, non ça c'est ça, ça, non, non.
1: Euh, alors j'ai plus le nom en tête mais je sais que Peyton
0: Reed avait un, un acteur déjà euh, en tête pour euh, le rôle de Modoc parce qu'apparemment euh, cet acteur en, en question j'essaie de retrouver le nom à l'occasion mais lui avait déjà dit écoute si un jour il y a Modoc dans l'MCU, euh, je, je veux que tu parles de moi à Kevin Feige parce que je, je veux absolument euh, faire Modoc dans, dans le MCU donc, euh, donc voilà rien n'est moins sûr concernant l'arrivée de Patton Osvel, mais en tout cas voilà on voulait vous en parler parce que nous ça nous ferait bien marrer de voir enfin arriver Modoc après euh, quoi 12 ans maintenant 13 ans on l'attend depuis un petit moment ça serait bien qu'il débarque ça euh, va faire, ça débarque. Fait, ça, ça fait de toute façon mon
1: acteur pour Modoc que je veux depuis le début c'est Rain Wilson depuis que je l'ai vu à oui, Recycler bien sûr mais bien sûr. Recyclops dans The Office, c'est du modoc, vous crachez. Et on va terminer
0: les news euh, très rapidement avec. Euh, bah, parce qu'il faut bien en parler, vu qu'il n'y a pas grand-chose d'autre en ce moment. C'est l'arrivée de la septième et dernière saison des of Shield <rire> le 27 mai sur ABC. Donc euh, dans un, un gros mois, on va pouvoir voir la dernière saison des Gens of Shield pour ceux que ça tu, branche tu, encore. Tu, tu, encore news pour Fox FASC.
2: Tu t'es trompé, Fasque. C'est la cinquième et dernière saison des Gens of Shield. <rire> on a oublié les deux cinquième, autres. on est d'accord. C'est la cinquième, la dernière. On est, on est tous d'accord, là. Non, parce que je vois des auditeurs qui me disent, oui, je suis en train de regarder, euh, la saison 6 des Gens of Shield. Il n'y a pas de saison 6 des Gens of ça. Shield. La cinquième, c'est la fin. C'est Hawaï. C'est Tahiti. C'est fabuleux. C'est fini. C'est Arrêtez de me faire du mal.
0: C'est comme Indiana Jones 4. Hein. Et donc, a priori, une saison qui se il passerait dans le passé,
2: euh,
0: il sort quand il y a une saison qui se passerait dans le passé, euh, voilà. On encore des, des shenanigans time travel comme disent nos amis anglophones j'ai quand même très très peur et euh, bah, surtout là les derniers épisodes de la, la saison 6 faisaient pas trop trop le raccord avec euh, le MCU ciné donc euh, j'ai l'impression que là ils vont partir complètement en roue libre mais bref on verra et si ça vaut le coup et eh ben on en reparlera quand ça sortira Avengers c'est pas l'heure, d'habitude c'est notre rubrique théorie crafting et spéculation, c'est aussi une rubrique dans laquelle on fait parfois un peu de récap et on va faire du récap cette fois-ci, on a décidé donc de faire un récap de la phase 1, alors on va pas euh, vous relater euh, les trames des différents films, je pense que tout le monde les connaît, en tout cas si vous écoutez ce podcast il y a de fortes chances que vous les ayez déjà vus au moins une fois, mais je voulais quand même qu'on qu refasse un petit peu une historique du MCU, ça me ça semblait intéressant en ces temps où il n'y a pas énormément d'actualité et donc pas beaucoup de pistes pour spéculer. Euh, et la première question que je voulais vous poser, en fait, euh, c'est à quel moment vous avez mis le doigt dans l'engrenage MCU C'est-à-dire à partir de quel moment, dans cette phase 1, vous vous êtes dit « mal ce qui est en train de se passer. Ça, ça m'intéresse. Ça a commencé dès le premier Iron Man ou bien c'est arrivé plus tard euh...
2: <rire> Quelle question <rire> Dès le premier Iron Man C'est vrai Ah bah oui oui non. Moi j'ai accroché d'entrée. On en avait parlé à l'époque euh, bien des années plus tard quand on a monté euh, Les Clairvoyants. Mais euh, mmh. moi c'est... Euh, ils m'ont annoncé Iron Man avec Robert Donneau Junior. J'ai sorti mon portefeuille, j'ai posé les billets sur la table, j'ai dit on y va quoi. C'est le premier Iron Man, a été une baffe monumentale. Je suis devenu fan... Euh, bon, J'étais déjà fan de Robert Downey Jr. donc euh, mmh. et tout le film m'a mis une claque c'était c'était un rêve de gosse hein. c'était un vrai rêve de gosse tu sais que Iron Man fait partie des deux trois persos vraiment qui sont mes, mes favoris chez Marvel et lui euh, lui c'était c'était il m'offrait un rêve de gosse donc j'ai foncé dedans euh, instantanément
0: et du coup à l'époque toi t'étais déjà euh, étais déjà chaud motivé pour euh, des croisements de franchises des crossovers parce que bon à l'époque ils en avaient déjà parlé euh, pendant le SDCC même si c'était encore à demi mot et puis il y avait la scène post générique avec l'arrivée de Nick Fury mais où on savait pas trop à l'époque si c'était plus un clin d'œil aux fans ou si c'était vraiment euh, si c'était étaient en train de jeter les bases en fait d'un 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 univers d'une euh, euh, franchise en fait qui allait euh, se dérouler sur sur plusieurs films avec plusieurs personnages avec crossover t'étais déjà motivé à cette idée là ou bien tu t'es dit wow, c'est cool on a un bon film Iron Man c'est déjà pas mal
2: j'ai été instantanément baité euh, par la promesse de voir Nick Fury à la fin du film parce que présente le truc je fais Avengers initiative c'est bon c'est parti mm -hmm. ils vont ils vont faire un... bah, on avait regardé déjà un peu à l'époque les news et tout et ça parlait de faire un univers, euh, un univers Marvel partagé et je me suis dit bon ok ils vont aller chercher si, si on commence par Iron Man ils vont tout fonder sur les bases de, de, de ce qu'on a eu avec, quelques années avant avec les Ultimates mm -hmm. c'est-à-dire refaire une équipe euh, un nouveau setup beaucoup plus moderne et ça va partir euh, bah, tu revois mon enthousiasme dans les premiers dans les premiers clairvoyants euh, j'étais déjà totalement à fond dedans et tu m'avais pas arrangé parce qu'on avait commencé John of Shield on était encore plus chaud parce que ça commençait vraiment à beaucoup connecter et les films étaient, étaient encore un peu se passer, il n'y avait pas encore euh, trois films par an.
0: Bah, quand on a commencé les clairvoyants, en fait, c'était déjà post-Avengers. Hein, donc euh... C'était post-Avengers,
2: c'était juste avant euh, Winter Soldier, en fait. Mm -hmm. Donc, on avait déjà eu Captain America, Hulk, Iron Man 1, Iron Man 2, on avait euh, Thor, il des... y avait des trucs qui étaient sortis. Mm -hmm. euh, mais Avengers avait vraiment lié le, la sauce au total. Et moi, j'étais chaud dès le départ, je me suis dit, quand est-ce qu'ils vont caster un Thor mm -hmm. euh, Quand est-ce qu'ils vont nous caster euh, un Hulk euh, J'étais disons casté d'abord Edward Norton alors moi j'étais aux anges parce que j'adore Edward Norton Manque de peau, voilà, c'est pas un acteur pour ce répertoire là parce que c'est un acteur qui, qui estime qu'il vaut beaucoup plus qui est difficile aussi à gérer et, euh, mais j'ai adoré le Hulk de Le Terrier, j'ai foncé dessus je l'ai vu deux fois au ciné hein.
0: ça a été plus compliqué que ça en fait, enfin, c'est mmh. pas tellement qu'il était miscast, mal casté mais c'est surtout qu'en fait il a eu une implication sur le film qui a finalement pas porté ses fruits ou en tout cas qui l'a frustré un peu mmh. voilà. je voulais juste revenir deux secondes sur l'engrenage le, 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 dont je parlais tout à l'heure, toi de ton côté euh, Archeon, le, 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 le film à partir duquel tu t'es dit il se passe un truc là, euh, je vais m'y intéresser, c'est toi aussi c'est le premier Iron Man ou bien c'est arrivé plus tard
1: Non c'est arrivé plus tard moi, c'est arrivé avec euh, la, la scène post-générique d'Iron Man 2 en fait, quand on voit. mieux le dans, dans mmh. le désert, mmh. Hein. Mmh. où là je me suis dit ah ouais donc il y a Thor qui arrive en fait carrément, <rire> parce qu'il y a Iron Man et Hulk qui sont sortis euh, je crois, un ou deux mois d'écart, ils sont sortis assez vite l'un derrière l'autre.
0: Iron Man, c'était mai 2008, et, euh, et Hulk, c'était juin 2008, donc ouais, c'est ouais, un ouais, mois d'écart, ce qui s'est plus jamais fait depuis, en fait. Hein.
1: Et euh, ils étaient, moi, j'étais chauffé, hein, c'était des bons films, mais on sortait quand même de deux, deux navettes des Fantastic Four, on avait <rire> Blade 3, des trucs comme ça. Donc euh, j'étais chaud, mais je me disais, mais ça va encore être un truc qui va... Genre le premier est bien, le deuxième va être dégueulasse quoi. Ouais. Et Iron Man justement, je me rappelle quand je l'ai vu au ciné, j'ai fait bah voilà, le deuxième est vraiment pas top top. Jusqu'à la scène post-générique où je dois mieux le lire et je me dis ah mais attends, mais ils ont un. Ils ont un plan, un plan violent quand même derrière qui commence ouais, à ouais. se mettre en place. Et là, j'ai commencé à vraiment m'intéresser. Ouais. Bah moi, pour moi, en tout cas, ça
0: a été, ça a été beaucoup plus tard. Je, je me souviens d'avoir vu le, le premier Iron Man. Euh, donc pour pour recontextualiser un petit peu, moi, je suis pas quelqu'un qui est, qui, est, qui a baigné dans les comics étant étant gamin, contrairement à vous qui qui avait manifestement été été plus plus réceptif aux médias. Moi, c'est vrai que c'était un truc que je disais quand j'étais gamin, mais de très très loin et de manière très disparate. Et donc quand j'ai vu arriver le premier Iron Man, je me suis dit « Ouais, pourquoi pas, euh, en même temps, c'est pas un perso que je connais, c'est euh, pour quelqu'un comme moi qui faisait plutôt partie du grand public, c'était pas un héros euh, emblématique. » Donc j'ai suivi ça d'un peu loin, et le, le, je me souviendrai toujours que le, le déclic, en fait, s'est fait au moment où je suis allé voir Avengers en selle. Je me souviens qu'à l'époque, je suis allé voir avec Caffes. Et je suis sorti du film en me disant, OK, il se passe un truc là. Euh, je, je m'attendais pas à ça, en fait. Je m'attendais pas à cette réussite. Euh, mélanger des persos différents, venant de franchises différentes. Et tout à coup, ça a donné une autre, un autre éclairage, en fait, sur les, les, les cinq films précédents. Et je me suis mis à les revoir, à les remater. Je remettais euh, Iron Man, Incredible Hulk, Iron Man 2 Thor, Captain America et je me suis dit ouais ok il est en train de se passer un truc et c'est vraiment à partir du moment où Avengers est sorti où j'ai senti en fait le potentiel de cet univers partagé et où, où je me suis dit en fait ils savent ce qu'ils font et ils le font plutôt bien et c'est du jamais vu euh, dans l'histoire du cinéma donc il euh, y a eu plein d'éléments qui ont fait que tout à coup je m'y suis intéressé mais j'ai mis du temps en fait euh, contrairement à vous à, à rentrer dans le euh, dans la hype en fait dans le hype train de, de du Marvel Cinematic Universe et, euh, et c'est vrai que je me souviens vraiment d'avoir vu le premier Iron Man en me disant ouais c'était pas mal mais sans plus tu vois et aujourd'hui effectivement quand je revois le premier Iron Man je me dis ah oui mais tout est là en fait ils ont vraiment réussi à acheter les bases dès le premier film et euh, effectivement cette scène post-générique qui à l'époque était pas encore vraiment euh, assumée à 100% hein, c'était vraiment à la base plus un clin d'œil qui était fait aux fans en se disant on se laisse la porte ouverte éventuellement un jour on veut aller vers les Avengers mais c'est plus sur le coup là un truc pour faire marrer les fans euh, et de voir quelle proportion ça a pris par la suite euh, le, le fait que ces scènes post génériques sont devenues vraiment une institution qui fait partie intégrante du, du Marvel Cinematic Universe pour moi c'était euh, c'était euh, c'était pas encore quelque chose de très clair en tout cas quand j'ai vu les, les premiers films et c'est vraiment à partir d'Avengers où j'ai commencé à m'intéresser c'est d'ailleurs à ce moment là bah, qu'avec Fox on a lancé les clairvoyants parce que que je me suis dit ok là il va se passer un truc et je pense qu'on en a pour quelques années euh, euh, de, de, de Marvel Cinematic Universe, j'étais loin de me douter que ça allait durer plus de dix ans euh, et c'est pas fini en plus donc, euh, donc voilà. Euh mais c'est vrai que je, je à l'époque je, je les voyais plus comme des films séparés euh, avec effectivement euh, la possibilité peut-être un jour d'en faire quelque chose un film d'ensemble et qui est devenu le, le, le film Avengers mais c'était pas encore très très clair dans mon esprit et puis surtout il bah, n'y avait pas vraiment de trame de fond en fait dans cette première phase hein, souvenez-vous euh, c'est plus une introduction de personnages avec chacun leur franchise propre mais il n'y a pas vraiment encore de lien il n'y a pas autant de connexion que ce qu'on a pu avoir à partir de la phase 2 ça on en reparlera le mois prochain quand on fera un peu le bilan de la phase 2 mais c'est vrai que cette interconnexion elle est devenue pour moi évidente qu'à partir du, du, du film Avengers euh, qui est sorti donc en, en mai 2012, peut-être un peu avant la sortie du film en fait pour être tout à fait honnête quand on a annoncé l'arrivée de Joss Whedon dont j'étais euh, gros fan à l'époque et où je me suis dit ok en fait euh, ça, ça, ça va être probablement quelque chose d'assez intéressant et c'est à ce moment là que moi j'ai commencé à m'intéresser aussi aux comics papier euh, plus sérieusement en tout cas que je ne l'avais fait quand j'étais adolescent donc, euh, donc ouais c'est marrant de voir que, que vous vous avez vraiment accroché assez vite alors que moi j'ai peut-être pas vu le truc à tout de suite et il a fallu attendre encore quelques films et, et notamment ce film collégial Avengers pour que pour que le, le,
1: la pièce tombe et que je me dise ah oui en fait il se passe il se passe quelque chose. Après c'est marrant parce que tu vois deux, deux accroches un peu différentes dans le sens où c'est moi vu qu'on a lu des comics quand on était euh, gamin ou ado, on a, je pense qu'on a plus une accroche, euh, je vais utiliser le mot fanboy mais j'aime pas trop, où c'est pas vraiment du qualitatif qui nous intéressait mais plus du putain il y a Iron Man à l'écran il ouais, y a est ça. arrivé c'est trop moi, bien.
2: C'était clairement ça, c'est à dire je me dis ils ont fait un truc à Iron Rodman, ils sont allés chercher R.D.J. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu parce qu'il n'avait pas fait énormément de films parce qu'il était en, il était plus en odeur de sainteté, euh, Il sortait de détox et de, de quasiment un an passé chez Elton John euh, qu'il avait fait revenir après Kiss Kiss Bang Bang. Euh, il avait fait rattraper un petit peu son son retard auprès de la scène parce qu'il était il était personne gratta partout. Et pour ça que j'aimerais toujours Elton John, parce qu'il m'a sauvé, l'un des meilleurs acteurs de, de, de ces 30 dernières années, donc on lui doit ça aussi. Et je me suis dit, bon, Et ça même. va peut-être être de la merde, parce que je matais déjà les Blade, hein, si tu veux, j'étais habitué les Blade, euh, les Fantastic Four, euh, voilà. Les X-Men. Ah, les X-Men, alors les, les trois premiers X-Men, les deux premiers X-Men, encore ça va, le troisième c'est un, un cauchemar, mais ça va quand même. Euh, j'étais encore bon public sur X-Men c'est après que ça c'est slippery slope après mais euh, mais quand je suis sorti du ciné pour Iron Man on est allé le voir avec un pote j'étais par terre moi J'étais par terre la qualité du film, la bande son qui est juste incroyable, Robert Donné qui est juste merveilleux, les effets spéciaux qui t'en foutent plein la gueule. C'est 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 ce niveau de de, de 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 réussite sur le plan réalisation, écriture, le, le, la la nouvelle genèse parce que c'est quand même c'est quand même super chaud de refaire une genèse pour Iron Man. C'est la quatrième ou cinquième genèse qu'ils refont. Euh, elle elle est elle est bien fixée dans le temps. Le jeu d'acteur est juste. Enfin, c'est. Moi, je, je peux le remater là, maintenant. Je vais reprendre une baffe comme je l'ai prise il y, a... il y a déjà 12 ans, quoi. Et c'est ça qui est fort.
1: Et donc, Thomas, tu voulais dire Ce que je voulais dire, il y a un autre truc, c'est la, la genèse. Je rebondis plutôt sur ce que dit Fox à l'instant. C'est la genèse, au final. Tu sens que les mecs avaient un plan assez vite. Parce qu'avec du recul, maintenant, tu vois que les gars, ils ont préparé le terrain à l'avance. Oui. Même s'ils ont pris des héros qui n'étaient pas euh, en haut de la tier -list à l'époque. Iron Man, on en a à parler, c'est vraiment pas le, le mec qui vendait le plus. C'est un moment où les chimismans sortaient à la chaîne. Non. Quand tu regardes des arcs dans les comics, genre Extremis, tu sens que l'arc Extremis, en fait, c'est une préparation à, ouais, tout à, fait, ouais. à, à enchaîner sur quelque chose d'autre derrière. En fait. Alors C'est pas vraiment non. du transmédia, parce que les deux n'ont pas grand-chose à voir, mais as une, ça te recentre le personnage dans un contexte un peu plus moderne ça te propose des choses en plus et c'est clairement ce qui était utilisé pour le film derrière en fait jusqu'au 3 d'ailleurs
0: et alors rétrospectivement aussi euh, ce qui est intéressant euh, en, en, en termes d'analyse hein, c'est de voir comment Marvel studio en fait a réussi malgré l'absence de personnages quand même importants dans le lore en tout cas des personnages populaires on pense bah, notamment aux X-Men qui étaient chez la Fox on pense à Spider-Man qui était quand même sans doute le héros le plus connu euh, du, du catalogue Marvel euh, malgré l'absence de ces personnages-là en fait d'avoir réussi à monter quelque chose de cohérent euh, pour vers les Avengers, on se souvient qu'à la base Ant-Man, qui était donc à l'époque encore chapeauté par Edgar Wright, devait être un des, des films de la phase 1, euh, donc pour être accord avec les comics hein, on le verra tout à l'heure quand on refera le, le focus sur les Avengers mais Ant-Man était euh, un des membres fondateurs des Avengers dans les comics donc euh, clairement il y, avait, euh, il y avait un besoin d'avoir ce personnage là et de voir comment sans avoir un Ant-Man ou un Spider-Man ou un Wolverine ils ont quand même réussi malgré tout à, à construire leur équipe en fait, de, de, de super-héros leur équipe d'Avengers et, euh, et à réussir à faire que, que la sauce prenne en fait euh, ça je trouve que c'est aussi, euh, aussi super intéressant
2: ils l'ont modernisé
1: parce qu'après les, 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 les trois gros qui ont lancé le truc on Thor, Captain America et, et Iron Man c'est pas non plus des persos inconnus dans le sens où c'est quand même des gros piliers de la, de la maison Marvel hein. c'est des trucs qu'on lançait pas mal de, de franchises derrière mm -hmm. c'est juste qu'au moment où ils ont commencé à lancer le MCU c'est pas ceux qui se vendaient le plus en fait donc ouais. la, la enfin pas la cible mais le, le les gens qui étaient le plus susceptibles d'aller voir des films comme ça c'est les mecs qui lisaient des comics depuis un petit moment déjà mm -hmm. et pas les nouveaux lecteurs entre guillemets on va dire donc le pari de partir sur ces trois là enfin quatre avec Hulk est derrière mais même s'ils si avaient pas les droits c'était euh, ouais c'est comme tu le disais hein, sans Ant-Man ou sans Nick Fury derrière c'était euh, ouais c'est assez 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 couillou, quoi mais cela dit euh, je,
0: je, ce que je, je trouve de vraiment très très bien avec Iron Man c'est que c'est un film qui s'adresse pas exclusivement aux fans de comics en fait euh, on a eu des cas extrêmes hein, on, on a eu des, 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 des films comme les X-Men qui sont quand même finalement pas très raccord avec les comics euh, et qui sont plus... Euh, bah on prend les personnages et puis on les jette dans un moule de films hollywoodiens. Euh, avec Iron Man, il y a une vraie volonté pour le coup de coller euh, à l'identité du personnage dans les comics, mais sans en faire un film de super-héros, en fait. Euh, et c'est un truc qui revient souvent euh, quand on parle de, de Marvel Studios, c'est que c'est pas les films de super-héros, en fait, à la base, c'est des films avec des super-héros, mais qui sont des, des films qui utilisent, en fait, des trames euh, intelligemment, hein, des, des trames de thrillers euh, scientifiques, de, de films historiques pour Captain America de films cosmiques pour Thor etc et, euh, et c'est là que je trouve que l'équilibre le, 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 a été trouvé très très vite en fait avec le, le premier Iron Man euh parce que bon, bah moi, j'étais pas du tout comics à l'époque et j'ai quand même maté le premier film. Euh, ce qui n'était pas, pas gagné forcément, surtout avec un, un personnage aussi peu connu en tout cas pour moi. Et, euh, et à ce titre-là, je trouve qu'ils ont, ils ont vraiment trouvé très très vite le, le ton juste euh, et réussi à faire quelque chose qui, à mon sens en tout cas, ne s'était jamais vu dans les, les, les franchises de films de super-héros. Euh, quand on regarde les premiers X-Men, les premiers, premiers Spider-Man, ça reste quand même des trucs assez classique euh, où on creuse finalement pas trop les personnages en fait en euh, on, on dehors peut-être des héros principaux mais dans Iron Man je trouve qu'il y, y a vraiment euh, un bon équilibre en fait entre ce côté un peu euh, euh, super euh, super héros effets spéciaux etc et un côté très humain finalement où ils ont réussi très vite à accrocher le personnage de, de Tony Stark et comme tu le disais faut que je pense que le, le casting de, de Robert Downey Jr a été essentiel dans, dans, dans ce succès je pense que enfin il, il le savaient déjà tous à l'époque hein. si le premier Iron Man fonctionnait pas bah c'était fini euh, on passait à autre chose quoi. oui oui euh...
2: c'était le truc c'est que c'était mort après il y, y a trois clés euh, sur Iron Man qui sont relativement incroyables à, à voir avec le recul c'est que un déjà ils ont, ils ont, comme tu le disais c'est un film euh, avec un super héros mais là c'est quand même un mec euh, qui devient un super héros euh, et c'est extrêmement raccord avec l'époque Oui tout à fait Le film est extrêmement, est extrêmement en phase avec son temps Parce qu'on rappelle hein, c'est 2008 Il y a encore des tonnes de soldats euh, en Irak et en Afghanistan euh, On est encore dans une phase des années 2000 Où c'est très euh, guerre, 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 money, 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 guerre, guerre, guerre Et, et Iron Man arrive Et t'as ce personnage là Enfin, enfin RDJ qui est euh, qui, Je pense pas qu'ils auraient pu caster un meilleur acteur pour le jouer en fait clairement pas mmh. qui, qui, qui qui est un mec qui, a, qui, qui sort d'une période sombre de sa vie et qui qui, qui joue sa dernière carte parce que c'est clairement sa dernière carte quand ils lui ont dit si tu te fais choper arrêter ou euh, que tu fais de la merde avec la drogue l'alcool ou quoi que ce soit ta carrière elle est finie et euh, le fi et tu feras pas un autre film mmh. ce mec là a joué son Vatou à ce moment là et il a tout donné mais tu soulèves un point
0: important et, et, et on, en, on y reviendra quand on re reparlera des autres phases parce que ça s'est vraiment confirmé par la suite mais cette, cette volonté effectivement de coller avec l'actualité d'enferme finalement des films contemporains et pas des films hors du mmh. temps comme c'était souvent le cas avec les films de super-héros où finalement on n'avait pas de point d'accroche avec l'actualité, euh, je sais que bah, on en reparlera quand on parlera de la phase 2 mais euh, un des points de, une des pierres d'achoppement par rapport à Iron Man 3 ça a été euh, le, le, le reveal autour du mandarin que beaucoup de fans de comics n'ont pas apprécié et moi j'ai trouvé que c'était vraiment une, une manière très intelligente de coller avec l'actualité coller avec l'importance de la manipulation de la communication euh, on, on est dans une période où l'image est vraiment essentielle et même au niveau des, des groupes terroristes, c'est euh, quelque chose qui est important. Et d'avoir justement utilisé cette, cette façade du mandarin dans, dans, dans les films par rapport aux comics où c'était vraiment un bad guy basique, on va dire, euh, avec des motivations un peu floues euh, qui étaient juste là pour faire chier le peuple. Euh, J'ai trouvé ça très intelligent, on l'a retrouvé aussi dans The Winter Soldier euh, et, et globalement en fait dans plein de films on a eu cette espèce, même dans Captain America le premier, on a aussi beaucoup cette notion de de symbole, de, de communication euh, qui, qui, qui qui revient au, de, au devant de la scène et euh, et euh, Iron Man, c'est pareil en fait. Il hein, y a eu aussi cette volonté de, de coller avec l'actualité, comme tu le dis. Et puis, euh, et puis le choix aussi de laisser tomber en fait le gimmick euh, des identités secrètes, qui était quand même quelque chose qui était un peu suranné à mon à mon avis, et, euh, et de faire en sorte que bon ben voilà, dès le début du du enfin dès le début du cycle, en fait, à la fin du premier Iron Man, quand Tony Stark dit je suis Iron Man, c'est devenu emblématique par la suite pour plein de raisons. Mais la, la raison essentielle de de, de cette déclaration, c'était de se dire ok, on se débarrasse des identités secrète, parce que ça n'a pas beaucoup de sens, en fait. C'était rigolo euh, de voir Clark Kent se, se, se changer dans une cabine téléphonique euh, quand on était dans les années 50, mais aujourd'hui, ça n'a plus beaucoup de sens, en fait. Et il euh, y a eu une vraie euh, réussite au niveau de la modernisation des, euh, des arcs des comics dans ces films, et je pense que c'est aussi ça qui a permis, en fait, à ces films qui étaient plutôt, à la base, qu'on pensait plutôt destinés à un public de, de comics, de, de trouver une résonance, en fait, chez, chez le grand public. Enfin, en tout cas, c'est la vie que j'en ai. Je suis
2: tout d'accord. Il y a une résonance psychologique parce qu'il y a un travail de profilage psychologique énorme au niveau des films. Iron Man, euh, on en avait parlé après Avengers quand il y a eu Iron Man 3. Euh, si tu reprends, l'arc, c'est la naissance d'Iron Man, euh, l'explosion d'Iron Man, euh, Avengers avec euh, le, le, le premier sacrifice entre guillemets et puis derrière c'est mm -hmm. quoi c'est la putain de dépression de Tony Stark et c'est sa dépression mm -hmm. dans Man 3 aujourd'hui avec le recul les gens disent oui oui à l'époque c'est non non c'est de la merde ce film est nul à chier je le défendrai jusqu'à la mort parce que c'est Shane Black euh, et que c'est c'est un kiss kiss bang bang 2 avec une une force incroyable parce que dans l'écriture c'est tout ce qui va conditionner les les 15 films qui vont sortir derrière au niveau d'Iron Man mmh, mmh. c'est toute sa psychologie était était étalée et les mecs avaient 10 ans d'avance ils ont continué à écrire en pensant à tout ce qu'ils avaient construit sur chaque psychologie on aura
0: l'occasion d'en reparler quand on, on fera le focus sur la, la phase 2 mais euh, je voulais terminer juste cette, cette petite euh, ce petit récap par, euh, par une question est-ce que euh, Enfin, euh, c'est pas vraiment une question c'est plus un constat en fait mais le, le, la décision en fait de mettre Iron Man au centre euh, de la franchise finalement hein, de commencer par lui euh, bon, bah, rétrospectivement clairement c'était un bon calcul mais est-ce qu'à l'époque c'est quelque chose qui vous a euh, semblé être une bonne idée vous, vous êtes dit tiens c'est bizarre ils aient, ils aient pas commencé par un Captain America qui était sans doute plus populaire euh, et d'attaquer directement avec un Iron Man qui était un personnage un peu moins connu mais euh, clairement plus terre à terre en fait est-ce qu'à est qu l'époque c'était quelque chose qui vous a semblé être instantanément une bonne idée ou bien est-ce que ça s'est apparu comme étant une bonne idée plus par la suite en fait
1: bah, Moi c'est un truc qui m'a directement plu parce que on l'a déjà dit en discutant mais Iron Man en fait il a une dualité qui est intéressante parce que c'est à la fois un super héros mais c'est avant tout un, un mec en fait donc ça permet s'identifier plus facilement avec le personnage quand il est Tony Stark, ouais. pour ensuite vivre les aventures qu'il a quand il est Iron Man. Du coup, c'est un super héros qui a pas de super pouvoir en fait. Du coup, c'est c'est vrai que c'est sans doute assez intelligent de commencer par ça. Ouais. Et c'est vraiment ce il, comme disait Fox, il est ancré dans son époque. Donc pour le spectateur, c'est plus facile de, de se plonger dans son dans son univers, mm -hmm. on va dire. Ouais. C'est un mec qui a la dualité super héros normal, etc. Mais je crois aussi c'est John Favreau qui avait poussé pas mal pour avoir Iron Man en oui. premier. Et...
2: Oui, Favreau on lui doit beaucoup. Parce qu'on pas cher. parlé
1: lui, mais pareil en termes d'architecte du truc. Euh, ouais, tout John à fait. Favreau, il se pose la roue, ouais, il était super important. Il a ouais. failli y passer avec Iron ouais. Man de Elf et Zatoura et il commence à pondre le plus gros succès euh, de bah Marvel fait, depuis euh, je ne sais euh, combien
0: de temps. C'est euh, un choix qui, qui s'explique aujourd'hui parce que on sait que Marvel, en fait, Marvel Studios a, a, a consciemment ou pas, hein, mais en tout cas quand ils ont, ils ont commencé à produire leurs propres films, en fait, ils ont voulu re, euh, euh, utiliser, en fait des techniques du cinéma indépendant. Euh, si vous regardez les documentaires sur Iron Man, le premier, il y a énormément d'improvisation. En fait, il y avait quasiment aucune ligne de dialogue mm -hmm. qui était écrite à partir du moment où le tournage a il y avait juste ce qu'on appelle les les, les sept pièces donc en fait ce sont ces grosses scènes euh, clés dans le film souvent des scènes de baston des scènes d'action euh, où on s'est dit voilà on a euh, trois sept pièces il faut que ces, ces scènes soient dans le film et il faut qu'on trouve une manière organique euh, de les faire s'enchaîner mais en, en dehors de ça il y avait rien d'écrit en termes de dialogue il y a il y a un, un, un document très intéressant en fait, où on voit euh, Jeff Bridges, euh, Robert Downey Jr. et John Favreau qui sont en train justement de, de, de répéter une scène où en fait ils ont la, la teneur de la scène mais ils n'ont pas les dialogues et donc ils sont en, en, en train d'improviser les dialogues en se disant tiens ça ça marche, ça ça marche pas, etc. Il y a vraiment une démarche euh, propre au cinéma indépendant en fait ce qui n'était pas du tout le cas sur les autres blockbusters de super-héros qui étaient vraiment pour le coup traités comme des, des blockbusters purs et durs où euh, bah, finalement les dialogues tout ça c'est pas très important, on va les écrire, on, on, va, on, on va avoir un, un, un un déroulé en fait du film qui est relativement classique. Là en fait le, le film s'est vraiment construit au fur et à mesure euh, collégialement en fait et pas avec juste un mec dans une pièce qui écrit le scénario et puis euh, qui le file à un mec qui va le réaliser. Il y a, il y a vraiment eu un travail collectif et je pense que c'est ça aussi sans doute qui a fait la différence, c'est que c'était pour moi une des premières fois qu'on voyait un film avec un potentiel de blockbuster être traité et géré au niveau de la production comme un, un film indépendant et c'est la raison pour laquelle à mon avis ils ont voulu aller chercher Favreau qui en plus d'être un gros fan de, 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 de comics c'était aussi quelqu'un qui était issu euh, de la scène indépendante et, euh, et qui donc connaissait en fait ce, ce, ce workflow et cette manière de fonctionner en fait. Donc je pense que ça ça a été effectivement si pas, euh, en tout cas aussi important que le casting de Robert Downey Jr dans le, le rôle d'Iron Man.
2: C'était un film suicide aussi. C'est ça le truc. C'est que euh, à part Bridges qu'a une qu'a une carrière euh, voilà c'est Jeff Bridges j'ai envie de te dire euh, il risquait pas grand chose et c'est mais Jeff Bridges dans la personnalité quand tu regardes John Favreau quand tu regardes euh, RDJ quand tu regardes Bridges c'est des mecs qui en ont relativement rien à foutre pour Tony je l'appelle je Tony mais pour Robert Downey Jr c'était c'était le moment où il devait tout donner donc il avait il avait plus rien à perdre parce qu'il avait déjà tout perdu et c'était euh, soit tu remontes c'est Gobi gorgom et il a dit plein de fois il en parle plus maintenant parce que c'est c'est le passé et il veut pas qu'on le raccroche à ce passé là mais pourtant c'est ses fondateurs il a déployé tout son répertoire comme il avait fait dans Kiss Kiss Bang Bang et comme il a fait plus tard dans d'autres films comme The Judge que j'adore aussi
0: mais je pense que c'est ça hein, ce qui est, ce qui fait que le film a fonctionné au final c'est en grande partie le fait qu'on avait en, en, en présence ben finalement que des gens qui avaient plus rien à perdre en fait euh, Marvel Studios c'était leur premier film il fallait que ça marche et si ça marchait pas bah ben, c'était fini euh, Robert Downey Jr c'était un peu son sa possibilité de rédemption et si ça marchait pas bah ben, c'était fini pour lui aussi John Favreau c'était son premier euh, blockbuster donc euh, là aussi si ça fonctionnait pas bah ben, oui. il y en aurait pas d'autres donc euh, je pense que ça a contribué aussi à, à, à cette prise de risque et à se dire bon on y va on fonce de toute façon on n'a rien à perdre et euh, ben, ça marche ça marche et si ça marche pas bah ben, tant pis quoi donc euh, voilà petite rétrospective finalement très personnelle et c'était un peu ce que je voulais faire sur cette phase 1 le mois prochain on fera la même chose pour la phase 2 et puis en attendant là on va reprendre le fil de l'émission et on va faire une petite pause musicale.
1: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis, Drop My Needle, c'est notre pause musicale tirée du MCU et puisqu'on vient de parler de la phase 1 et donc du film The Avengers, je propose qu'on écoute un extrait de la bande-son signée Alan Silvestri, le morceau « Seeing Not Believing ». Un morceau qu'on pouvait entendre dans la grosse baston finale à New York dans le film The Avengers sorti en mai 2012, Sing Not Believing, à l'instant c'était Alan Silvestri. I am I
1: am Science. I am Genius.
0: I am science, la voix de notre modoc adoré qui nous rappelle que c'est l'heure de faire un focus. Alors, on a décidé de mettre à jour un ancien focus, en fait, qu'on avait fait dans l'épisode 9. Ça ne rajeunit pas tout ça. Focus qu'on avait fait sur les Avengers. Et on s'est dit, bah, comme on a parlé de la phase 1 dans notre partie recap, on va, on va remettre un petit peu le, le focus Avengers au goût du jour pour ceux qui l'auraient loupé à l'époque. Alors, on aurait pu euh, se la jouer flemmard et euh, faire un copier-coller de ce qu'on avait fait à l'époque, euh, reprendre la partie audio et la mettre dans le podcast. Mais on s'est dit que c'était pas tôt. Donc on va la refaire. Et on va reparler donc des Avengers créés par Stanley et Jack Kirby dans les années 60, mon cher Fox.
2: Eh oui, Stanley et Jack Kirby le duo mythique, qui crée les Avengers en 1963, on dit Avengers numéro 1, tout simple. Alors, qu'est-ce que c'est ben, C'est une réponse à la Justice League de, de DC Comics, évidemment, le groupe de super-héros le plus emblématique de l'univers Marvel pour le futur, ils ont connu de nombreuses configurations et beaucoup de réorganisations. Ils ont aussi connu de nombreuses déclinaisons dont on vous parlait dans l'épisode 63 de l'émission, comme les New Avengers, les West Coast Avengers euh, et tout un tas de, de, de différents sous-groupes d'Avengers qui vont se répartir sur les Etats-Unis. L'équipe originale à sa formation, dans l'univers Earth-616, c'est-à-dire dans l'univers central de Marvel, était composée de Thor, Iron Man, Hulk, Ant-Man et The Wasp parce que Pym et Wasp sont des membres fondateurs avec Iron Man et Thor. On va vous expliquer pourquoi, parce que ça s'est formé un peu par accident en fait, à cause ouais. d'un certain Loki qui fout la merde un peu partout dans l'univers Marvel et dans les montages de Fasque. <rire> et euh, bah Loki débarque sur Terre pour se venger de son frère encore un coup il va prendre le contrôle de Hulk par télépathie il va s'en servir pour provoquer un terrible accident et essayer de faire sortir Thor euh, qui, qui se planque en fait parce que dans les comics à l'époque il a une identité secrète
0: puisque dans les, les comics en fait Marvel à l'époque Thor avait une identité secrète aussi on en parlait tout à l'heure hein, des fameuses identités secrètes c'était le docteur Donald Blake Donald et donc Blake. comme tu dis Loki va débarquer en essayant de le faire sortir de l'ombre parce que bah, du coup, il sait pas où il se planque et pour ça, bah, il va utiliser Hulk qui il va foutre le boxon et euh, en se disant, bah euh, j'espère que Thor va intervenir et ça va être
2: l'occasion de lui mettre une petite rouste. C'est ça, c'est ça. Et à l'époque, Hulk, il a un acolyte qui s'appelle Rick Jones et qui va réunir la Teen Brigade, qui est une, une brigade de, de jeunes, euh, qui, qui est chargée de prévenir les super-héros quand il y a des, des menaces potentielles ou des menaces qui, qui viennent d'arriver. Et ils vont lancer un message de détresse euh, qui, est au départ, à l'attention des Fantastic faux qui sont les plus gros, euh, gros super-héros de l'époque. Et le message va être évidemment intercepté par Loki, <rire> qui va donc le rediriger directement vers son frangin. Mais sans faire exprès, <rire> il va le rediriger partout. C'est-à-dire qu'Iron Man va le recevoir et Ant-Man and the Wasp aussi. À ce moment-là, tout le monde va décider d'intervenir, parce qu'ils ont reçu ce message de détresse. Et à l'issue d'une énorme baston avec Loki, ils vont décider de former une équipe que Wasp va choisir euh, de nommer Avengers, parce qu'elle trouve que le nom est pas mal et me plutôt menaçant, en fait. Et la version MCU, évidemment, des Avengers, s'inspire de cette genèse, mais aussi de la version Ultimate. Donc, c'est le reboot des comics euh, au début des années 2000, euh, qui est donc la Terre 610, l'heure 610. Non, 1610. 1610, oui, c'est la 1610, pardon. Donc 1610, euh, où c'est Nick Fury qui va décider de les rassembler pour lutter contre une menace commune et créer une espèce d'équipe de super-héros gouvernementales.
0: Alors, pour ceux qui n'ont pas lu cet arc originel des euh, des, euh, des Avengers, ça a un peu mal vieilli. Hein, on va pas se voiler la face. C'est euh, voilà, des comics des années 60, donc c'est un peu euh, c'est un plan-plan. Mais euh, mais c'est vrai que c'est rigolo de voir que, finalement, le, 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 la formation des Avengers dans les comics, en fait, euh, bah découle finalement d'une euh, d'une erreur, <rire>
2: d'un accident. Ah oui, c'est une erreur. On le revoit dans la genèse de, 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 du film Avengers. Où euh, c'est Loki qui, qui vient voler le Tesseract pour le coup, qui vient foutre le boxon. Thor arrive pour lui casser sa bouche. Euh, Iron Man, Captain America interviennent aussi. Tout le monde se retrouve, grosse baston. Et à partir de là, évidemment, il va prendre le contrôle de. Il va rendre fou Hulk. Et là, on a l'élément fondateur de. Euh, voilà, les Avengers étaient formés sur le papier. Mais là, ils deviennent vraiment des Avengers quand ils se, quand ils se battent ensemble au final.
0: Alors comme tu le disais tout à l'heure, c'est un line-up qui va changer régulièrement en fait.
2: Ah oui, y a, y a il y a une infinité de, de variations, de versions différentes en fonction de, de chaque roster, de chaque changement de personnage, de chaque changement de capitaine aussi. A euh, l'époque, l'accueil des comics va être assez mitigé hein, parce que le line-up ne pl plaît pas vraiment. Euh, donc ils vont très vite le faire évoluer pour rajouter d'autres persos et pour essayer de, de conquérir le public. Captain America, il va rejoindre l'équipe après quelques numéros. Donc, ils vont le retrouver, c'est un truc assez drôle, ils vont le retrouver prisonnier dans un bloc de glace qui flotte.
0: Ils sont pas assez dans leur sous-marin, c'est ça C'est ça, ça euh... ils ont un
2: sous-marin jaune <rire> Ça s'en déconne. Ils reçoivent un message comme quoi il y a un corps flottant bizarre machin et ils prennent leur sous-marin et d'un coup ils se rendent compte que il y a un mec qui flotte dans un bloc de glace dans une armure dans une tenue un peu chelou. Ils vont le décongeler et il va se réveiller. Il fait bonjour, je m'appelle Steve Rogers. Vous êtes qui avec vos costumes bizarres Il y a es mec qui en costume toi et c'est là qu'il découvre que c'est voilà, Captain America et euh, il, va, il va on retrouve un petit peu ce, ce truc là dans la décongélation de Captain America dans, dans Avengers aussi mmh. euh, et donc du coup ils vont monter cette équipe avec Captain et, et pour faire face euh, aux nouvelles menaces qui vont arriver au fur et à mesure parce qu'évidemment euh... <rire> le point de vue de la composition change mais il y a aussi les méchants ça va changer aussi au niveau du lead donc ça va être Captain America qui va être leader pendant un moment, on va voir euh, Madame Rambo donc euh, qui sera Miss Marvel enfin Captain Marvel à l'époque dans les années 80, c'est elle la chef des Avengers, par exemple.
0: Il y a Wasp aussi qui va être à la tête des, des Avengers à un moment. Hein.
2: Oui, oui, tout à fait. dans, dans les Ultimates, Ultimate, c'est Wasp. Il y a Iron Man qui va l'idée dans une autre partie. Euh, Spider-Man va être leader pendant une courte période. Okay. <rire> c'est particulier parce qu'à chaque fois que le lead change aussi, la composition change un peu, les menaces ne sont pas les mêmes. Euh, donc, à chaque fois, on va prendre... Un, un leader va s'imposer en fonction de la gestion de la menace. C'est ça et, qui est
0: intéressant. Et des Big Bad, il va y en avoir avec les Avengers. Hein.
2: Pouf, alors, dans les historique évidemment le tout premier c'est Loki derrière il va y avoir évidemment Ultron euh, Ultron qui va rester un des, un des grands big bad les Skrulls c'est saleté de, de Skrulls enfin dans les comics les Skrulls sont méchants dans les films ils sont quand même un peu plus sympas il y a Super Adaptoid qui est un de mes arcs préférés qui s'étend sur plusieurs années qui est, qui est une, une création d'AIM en fait qui est un robot euh, qui se transforme et qui vole les pouvoirs le célèbre Baron Zemo qu'on va retrouver bientôt avec euh, Falcon et Winter Soldier, et, et ses Masters of Evil, mm -hmm. Thanos le Beyonder, qui, qui va casser complètement Marvel pendant des années, <rire> Onslaught, l'alter ego du professeur Xavier, le Docteur Doom, évidemment, Kang the Conqueror, qu'on attend grandement pour les prochaines phases du MCU. Ouais. Et ça, ce sont des méchants très récurrents. On va en retrouver aussi, on va retrouver des mecs comme Mephisto, qui vont venir casser les pieds dans les crossovers avec, par exemple, Alpha Flight, qu'on appelle euh, la division Alpha en français. Il y a plein, plein, plein de gros méchants. Les X-Men aussi, qui vont, être, les, qui vont être
0: opposés aux Avengers dans un ah, arc oui, ça complet.
2: X-Men versus Avengers, c'est encore c'est encore un autre truc, c'est les guerres, les guerres internes de super-héros qui vont très mal se passer. Il y, a, il y a vraiment des grosses grosses bastons et ça donne lieu évidemment à des crossovers incroyables l'intégration de nouveaux personnages euh, qui, 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 qui passent parfois par Avengers parce que leur série décolle pas vraiment et qui finissent par décoller euh, ou qui, qui, qui restent très importants chez Avengers et beaucoup moins importants euh, quand ils sont tout seuls je pense à Black Knight par exemple qui a jamais vraiment énormément décollé euh, en solo et qui pourtant était un, un personnage assez important de, 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 des Avengers des années 80-90
0: Alors évidemment dans le dans le MCU, bah, on vu, hein, l'a vu, la phase 1 euh, est restée relativement fidèle à, à la genèse des, des, des Avengers dans les comics et puis bah, ça a évolué aussi en fonction des besoins et en fonction des, des, des disponibilités au niveau du casting. On, on a vu déjà pas mal de changements durant les, les trois premières phases du MCU euh, côté roster des Avengers. Alors la question qu'on peut se poser légitimement aujourd'hui, c'est est-ce que c'est fini euh, du côté des Avengers euh, en film ou bien est-ce qu'on va avoir à votre avis d'autres itérations euh, des Avengers Parce on n'a pas d'annonce encore pour le moment de films, de films team-up, en fait. Donc, et en l'occurrence, pas de films Avengers. Donc, est-ce que vous pensez que les Avengers c'est fini? Est-ce qu'on va avoir d'autres évolutions des Avengers? Est-ce qu'on va partir sur des déclinaisons comme dans les comics avec les New Avengers, les Young Avengers, les, les West Coast Avengers? À votre avis, comment ça va se passer pour l'avenir, en fait, des Avengers? Est-ce que ça va rester la team centrale du MCU ou est-ce qu'au contraire, ça va passer au second plan et qu'on va avoir de nouveaux team-up euh, au, au cinéma?
2: Je pense sincèrement qu'on va, qu va garder le, 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 la marque Avengers au cinéma, euh, qui est des New Avengers, j'en suis certain, puisque le, le temps évolue, on a un bon de 5 ans quand même, donc mmh. maintenant ils sont dans le futur, il euh, y a Cassie Lang, y, on va avoir euh, l'héritière de Hawkeye, on va avoir d'autres personnages plus jeunes qui vont intervenir évidemment... Euh, notamment Peter Parker si on peut le garder dans le MCU aussi mmh. qui qui fait partie des, du qui est le plus jeune des anciens qui est le plus jeune des OG mais qui est aussi euh, suffisamment jeune pour être le leader des des, des jeunes Avengers mais je pense qu'on va garder cette marque là il y aura des déclinaisons mais là on est je pense dans une phase de reconstruction qui est très importante Donc on va fermer la porte Avec Black Widow On va voir les évolutions De, de ce qu'on appelle l'aftermass en anglais Mais c'est Ce qui se passe après En fait Donc ça va prendre Quelques années Et je pense que d'ici 2023 peut-être 2023-2024 On va avoir un gros Avengers Où on aura pu introduire Les nouveaux personnages Comme Shang-Chi euh, voir ce qu'est devenu Scarlet Witch euh, de son côté. Peut-être peut-être voir Spider-Man avec une nouvelle évolution, une itération un peu différente. Et là, on pourra reconstruire sur des basses scènes, mais on a tout détruit. On a perdu notre, on a perdu trois piliers des Avengers, que sont Stark, Romanoff et, et Rogers. Je m'attendais à perdre Stark quasiment dès la première émission. On en avait parlé, hein, mais <rire> oui, je, souvent, savais, ouais. je savais que Tony allait mourir. J'avais un doute sur Captain, ils me l'ont enlevé aussi. Donc là, c'est ces deux piliers énormes, immenses qui s'en vont. Je suis pas sûr qu'il y ait pas des héritiers qui reprendront le, les rênes derrière. Et avec Falcon comme Captain America, comme Captain America, ça peut le faire.
0: Alors justement, c'est ce que j'allais dire. On, on fait un peu de theory crafting là pour le coup, mais on va en profiter vu qu'on n'a pas grand-chose d'autre à, à dire pour le moment. Mais c'est vrai qu'on a plusieurs possibilités. Il y a d'une part, bah, effectivement, la, la reprise du bouclier par euh, par Sam Wilson, donc Falcon, qui deviendrait le nouveau Captain America. On a aussi la possibilité d'avoir Captain Marvel, qui pourrait avoir une importance euh, euh, au niveau de la formation. Avengers, on sait qu'il y a des rumeurs de plus en plus persistantes, comme quoi son prochain film, donc Captain Marvel 2, serait le point de départ justement d'une nouvelle, euh, d'une nouvelle franchise Avengers. Il y a plein de possibilités. Pour le moment, on ne sait pas trop. Et comme on n'a pas d'annonce en fait sur un film Avengers ni sur un arc particulier, c'est c'est un peu difficile de savoir où on va. Mais donc globalement, la vie générale, c'est que les Avengers, on n'en a pas fini d'entendre en parler.
2: Oh non, Et la nouvelle, on en avait discuté dans une dans des presse dans émissions, mais le, le duo idéal pour remplacer Captain America et, et Iron Man, c'est Captain Marvel, la militaire, et T'Challa, qui est le, le, le pendant euh, super-héros euh, technologique. Donc euh, derrière évidemment il y a Sam Wilson avec Captain America qui lui va essayer de maintenir les valeurs des OG. Il
1: y a Steven Strange, j'ai pas oublié non plus qui euh, pour remplacer Thor avec euh, le Cosmi, tu le remplaces par Strange. Voilà avec, voilà. Euh, Mystique, après
2: Thor, je suis pas sûr qu'on en ait fini avec lui, mais euh, au niveau des Avengers, il va il va aller faire sa grosse dépression dans l'espace <rire> avec Loven Thunder. On verra ce que ça donne. <rire> mais euh...
1: mais après de toute façon maintenant Avengers c'est devenu euh, en plus un symbole, c'est devenu une marque. De toute façon, dont je pense pas qu'ils puissent euh, ouais, ils, bah, ils peuvent pas l'abandonner comme ça donc euh... mm -hmm. Même, je serais pas étonné qu'elle soit déclinée en plusieurs choses. On avait déjà discuté d'avoir la possibilité d'avoir les New Avengers à la télé et d'avoir les vrais Avengers, entre guillemets, au, au cinéma. Mm -hmm. et euh, moi, c'est la vision que je, je trouve la plus... La oui, carrément, hein.
2: parce que ça permet d'avoir euh, du flux tout le temps et d'avoir euh, de l'implémentation de l'univers mm. pour les New Avengers, le temps qu'ils soient prêts à passer au cinéma.
0: On verra ce que ça donne. On a des recommandations à faire aussi. Alors, euh, d'habitude, c'est des recommandations de lecture, mais je vais évidemment euh, pas faire comme tout le monde et je vais vous proposer euh, des recommandations de visionnage en ce qui me concerne. Euh, on a choisi euh, bah, ce mois-ci de faire chacun une recommandation liée aux Avengers en, en parlant d'un arc ou d'un média en tout cas qui nous a, euh, qui nous a vraiment euh, bien plu. Et moi en l'occurrence, j'en ai déjà beaucoup parlé dans le podcast, j'en reviens toujours à ça, c'est le dessin animé The Avengers Earth Mightiest Heroes, qui est donc en fait euh, un dessin animé en deux saisons euh, qui couvre en fait quasiment tous les arcs emblématiques des comics. Donc euh, bah, c'est euh, à la fois, euh, ça commence par une jeunesse de tous les personnages, euh, pris individuellement, hein. il y a Iron Man il y a, il y a Hulk, il y a Thor, donc on a un peu une espèce d'origine story en fait pour tous ces personnages et puis on a derrière euh, des retranscriptions en dessin animé, des arcs euh, emblématiques, euh, qu'il s'agisse de l'arrivée du Winter Soldier, qu'il s'agisse de Kang qu'il s'agisse des gardiens de la galaxie aussi avec euh, euh, leur arrivée dans, dans un des épisodes et donc une confrontation avec les Avengers, Enfin, il y a, il y a à peu près tous les arcs euh, connus des comics qui sont adaptés à la sauce dessin animé et euh, pour moi ça reste de loin le, le, le Meilleur dessin animé Marvel, c'est à la fois un, un chouette DA à regarder, euh, mais aussi une chouette base de données en fait pour, euh, pour en apprendre un peu plus sur les arcs des comics pour ceux qui n'ont pas la patience ou qui n'ont pas envie de lire les comics. Donc, euh, The Avengers Earth Mighty Heroes qui est disponible sur Disney. Donc, si vous voulez les mater, eh ben, vous avez la possibilité de le faire. En tout cas, si vous habitez en France et pas en Belgique, comme moi qui n'ai pas encore Disney. Euh, Fox, tu voulais nous faire une recommandation aussi de ton côté.
2: Oui, alors c'est un comics et c'est aussi un arc. Donc, c'est euh, Avengers 45 Beats. Creek in Central Park qui est donc en fait le premier arc des Avengers contre le super adaptoïde créé par AIM donc pour, pour reprendre un peu qui c'est le super adaptoïde est un robot créé par AIM avec de la nanotechnologie et plein de trucs et ce personnage-là est, est extrêmement important dans dans, dans l'univers des Avengers, parce qu'il peut voler et s'approprier leurs pouvoirs entre guillemets, puisqu'il va copier le style de combat de Hawkeye, celui de Captain America. C'est une sorte de super maître de corvée, en fait. C'est un super Taskmaster.
0: C'est ce que j'allais dire, il y, a, il y a quand même un, 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 une ressemblance avec Taskmaster.
2: Oui, mais le mimétisme et, et pousse vachement plus loin, parce que lui, il peut copier les pouvoirs. Ce que Taskmaster ne peut pas faire, parce que il est limité à son apprentissage euh, physique. Donc il a, il a, une, même s'il a des pouvoirs développés et tout, euh, le Super Adaptoid, il peut utiliser, euh, il va copier le bouclier de Captain America, il va copier le marteau de Thor, par exemple. Il va copier un Mjolnir euh, qui a ses propres propriétés, même si c'est pas euh, le véritable Mjolnir. Et c'est un personnage super intéressant. Et c'est un des arcs où la baston est juste euh, l'une des bastons les plus folles en fait. Parce que t'as un Captain America qui est, euh, qui va se faire déboîter mais quelque chose de violent, Iron Man va être mis sur la touche euh, dans Creek dans, euh, sur Central Park, il n'y a pas encore Iron Man au début, parce que c'est euh, avec Goliath, il euh, y a Giant Man enfin Goliath qui est donc euh, la version euh, géante de Pym il y a Hawkeye évidemment il y a Scarlet Witch, il y a Hercule parce que oui, euh, les dieux grecs les dieux euh, sont dans le, le Marvel Universe il <rire> y a un arc très intéressant sur, sur Thor là-dessus avec, euh, avec euh, l'Olympe mais le super adaptoïde c'est une vraie saleté et c'est des combats qui sont super intéressants et tu vois beaucoup la psychologie des personnages se développer au fur et à mesure de ça. Parce que c'est la première grande adversité des Avengers dans le sens où il euh, y a tout un comics à l'époque où Captain America est vraiment défait. C'est-à-dire qu'il s'est fait défoncer et il va revenir avec une armure noire en mode super vénère et la baston est dantesque. C'est un duel de Captain America, le super adaptoïde qui peut devenir n'importe quoi, n'importe comment. Il peut, il peut mesurer 50 mètres s'il si veut, il va diminuer sa taille en mode « Non, non, ce que je veux, c'est un duel avec toi, mec. » Et c'est f... le duel est fabuleux.
0: Blitzkrieg in Central Park. Donc Thomas, avait une recommandation aussi
1: Ouais, moi ça va être du comics aussi, donc c'est Avengers Standoff. C'est un arc qui a été fait par Nick Spencer en 2016. Euh, objectivement, c'est pas fou fou, mais c'est super intéressant à lire parce que ça lance pas mal de séries Spencer derrière, à savoir en fait, euh, Captain America Sam Wilson et Captain America Steve Rogers, pour ensuite enchaîner derrière sur Secret Empires. Donc c'est c'est un bon point d'entrée, on nous demande souvent des points d'entrée dans les comics. Je pense que celui-ci en est un. Il y a une variante cover hip-hop euh, qui est faite avec l'album Dotcast qui est Stan Konya, un album de 2000 qui est super classe. Et dedans, on a du, bah, on a du Captain Rogers, on a du... Du Captain Bucky, on a du Captain Wilson, on a <rire> le cube qui devient une petite fille, on a tout un plot qui tourne autour de ville qui s'appelle Pleasantville, qui ressemble un peu à, à une série qui s'appelle Howard Pine, par exemple, que je vous conseille d'aller voir au moins la première saison, qui est plutôt cool. Il ouais. enfin, euh, y a un mélange d'ambiance, il y a un mélange de, de, de plots dedans qui sont pas mal intéressants. Et comme je disais, en plus, ça lance sur d'autres séries derrière qui sont assez cool aussi. Donc, euh, allez-y donc, comme d'habitude, on vous filera
0: les liens pour aller lire tout ça, euh, les recommandations de lecture donc ce mois-ci consacrées aux Avengers et on va passer au courrier.
1: Excuse me, Mr. Stark, Christine Everhart, Vanity Fair Magazine, can I ask you a couple of questions? Hi! Hi! Yeah!
0: le courrier de nos auditeurs avec euh, comme d'habitude des questions euh, auxquelles on tente de donner des réponses bref, factuelles et si possible sans trop de théorie crafting la première question nous vient de Michael ubini qui nous demande si on est hypé par Sam Remy sur Doctor Strange je pense qu'on en a parlé tout à l'heure déjà oui, on est tous oui, hypés oui, oui. Euh, mais voilà on verra ce que ça donne encore une fois on sait que les films de Marvel sont pas des films de réalisateurs donc euh, à voir dans quelle mesure la patte de, de Papy euh, Remy sera euh, présente sur le film Doctor Strange mais oui on est on est hypé on aurait été tout aussi hypé, cela dit, si c'était toujours Scott Derrickson, donc euh, on est surtout hypé par le film en fait, on va pas se voiler la face, c'est le concept des multivers dans Marvel, dans le Marvel Cinematic Universe. Bertrand Cousseau qui nous demande une idée comme ça, un récap de l'ordre dans lequel regarder les films et séries Agent Carter et, et Agents of S.H.I.E.L.D. pour se refaire le MCU avec une chronologie parfaite. Alors on, on est très honnêtement pas très fan en fait des visionnages chronologiques les films ont été pensés euh, selon leur date de sortie, notamment au niveau des des, des scènes post génériques. Donc pour nous, en fait, la bonne manière de mater les films du MCU, c'est de les mater bah, dans leur ordre de sortie. En fait, finalement, donc l'ordre chronologique. Pour moi, a pas vraiment beaucoup de sens. Je trouve ça un petit peu bizarre de commencer par Captain America, puis d'enchaîner avec Captain Marvel, puis d'enchaîner avec quoi, avec Iron Man. Ça me, ça me semble, ça me semble un peu étrange. Donc, on n'est pas vraiment, enfin, je sais pas, vous m'arrêtez si je me trompe, mais en tout cas, moi, je suis pas vraiment fan de, de, c'est quoi, c'est le, le machette order comme on dit, euh, la, ouais. la, la, le visionnage chronologique des films du MCU. Oui, c'est un gimmick, et si c'est la quinzième fois que tu revois les films, pourquoi pas Mais dans l'absolu, je reste convaincu qu'il vaut mieux les revoir dans, dans leur de sortie. Fait, y compris pour les séries télé. En fait, euh, Surtout que maintenant, on sait qu'elles n'ont pas vraiment beaucoup d'accroche avec la trame principale, si ce n'est euh, éventuellement la première saison des John of Shield et, euh, et John Carter. Donc, euh, voilà, remettez les plutôt dans, dans l'ordre de sortie. Je pense que c'est... Euh c'est la bonne manière de faire. Julien B qui nous demande « Question par rapport à comment Infinity War Endgame gère la pierre de l'âme. Que se passe-t-il si quelqu'un se rend sur Vormir alors que la pierre a déjà été récupérée par quelqu'un Est-ce que la pierre revient sur Vormir quand son propriétaire a fini de l'utiliser ?» Je sais pas, il y a quelqu'un qui veut répondre
1: hein euh, C'est de la, la spéculation purée du je pense, là. Mm -hmm. euh, moi, j'aurais tendance à dire qu'une fois que tu l'as récupérée, tant que tu l'as pas remise à sa place, euh, bah, elle, est, elle est pour toi, en fait. Tu bah, le gardes c'est ça. Mais euh, après, c'est pas, elle est vachement différente de celle qu'on a dans les comics et c'est, je pense que le, la, le fonctionnement de la pierre a été fait spécifiquement pour le film et mmh. il n'y a pas grand chose qui est expliqué autour de ça. Donc euh, ouais, moi je dirais que tant que tu l'as, tant que tu la déposes pas quelque part, il n'y a pas de raison que quelqu'un d'autre la récupère au final. C'est ouais.
2: le même principe pour pour les autres pierres. Après, la pierre de l'âme. Euh, elle demande un sacrifice sur Vormir pour être euh, récupérée. Mais une fois que tu l'as, euh, tu vois bien que Thanos euh, Thanos la pique. Enfin euh, Thanos la oui Thanos la pique. Et derrière euh, Tony euh, Tony lui reprend. Donc euh, la pierre en elle-même n'est n'est pas liée à Vormir. Euh, tu Captain America la ramène à dormir parce que personne d'autre ne sait où où elle est en fait pour afin que personne ne l'utilise pour pas qu'elle soit loquée sur Terre et euh, traçable parce que personne ne sait qu'elle est exactement là-bas donc à ce moment-là ça implique que euh, si tu l'as tu tu la gardes, et tu peux la passer à qui tu veux jusqu'à ce que quelqu'un décide de la rendre pour la, la remettre dans son coffre fort, en fait. Ouais, c'est
1: ça. Je dirais que Vormir, c'est un coffre dans lequel elle est. Et une fois qu'elle est sortie, de toute façon, euh, plus besoin de faire des sacrifices pour s'en servir, en fait. Tant mmh. qu'elle n'a pas été rangée là où elle était.
0: Bon, voilà. J'espère, Julien, qu'on a répondu à ta question. Et puis, je voulais terminer par une dernière question qui m'a fait beaucoup rire. C'est notre ami Moret qui nous demande est-ce que vous pensez que tout est décalé sauf Edgeon's Shield pour vous obliger à en reparler? Je vais
2: couper ta moustache, Moret. Je vais couper ta putain de moustache.
0: <rire> bah, écoute, si on a rien d'autre à dire, euh, ouais, on fera, on fera un petit débrief de, de la saison, euh, c'est quoi la saison 7 Non, 5 non, On sait plus. Non, 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 <rire> des, je, je ne la regarderai
2: pas, je n'ai toujours pas fini la 6. Niquez-vous. Alors,
0: si, si, je vais, je vais la regarder parce que voilà, il faut pour ma culture et tout, et puis c'est pas comme si on avait grand chose d'autre à foutre en ce moment. Ah, j'ai mieux à faire. Mais euh, <rire> j'ai vraiment l'impression qu'on va pas du tout avoir. Il euh, n'y a pas de raison qu'on ait tout à coup des connexions avec les films euh, dans cette dernière saison, je ne vois pas. Si c'est le
1: cas, c'est vraiment mal fait.
2: Oui, j'ai eu, eu un débrief de la fin de la saison 6, si tu veux, déjà, je Là, non mais je veux pas je veux les pas les mecs genre.
1: te font une demi-saison 7 finale et ils te mettent tous les liens qu'ils avaient pendant 6 <rire> ans dans le dos là. <rire> allez allez caméo de Robert Donnay Jr de, de
0: Chris Evans c'est parti <rire>
2: Kevin Feige mange un sandwich en arrière-plan <rire> on lui remonnait les images découvrir notre
0: secret <rire> allez on va passer à notre dernière rubrique la rubrique Quantum Trip you machine
2: machine
1: machine
0: Quantum Trip, c'est notre flashback sur un ancien épisode où, on, en règle générale, on se moque un peu de nos prévisions foireuses, même si parfois on voit juste, euh, mais c'était pas le cas cette fois-ci, euh, et on, on va écouter l'extrait, puis on en reparle juste après. D'autres nouvelles informations à décrypter dans le trailer throne c'est bien évidemment cette fameuse femme dans la grotte, euh, une image qui tombe encore une fois un peu comme un cheveu dans la soupe, euh, de manière assez similaire à, à celle des ballerines dans le premier trailer, qui est clairement là pour, euh, pour attiser les spéculations et pour euh, forcer les gens à aller creuser un peu dans les comics pour savoir de quoi il pourrait euh, il pourrait bien s'agir alors là aussi il y a plusieurs pistes hein. on parle de la garde rapprochée de, de Black Panther euh, il pourrait s'agir aussi donc d'une du, représentation de L qui est donc euh, une espèce de, de version de l'enfer des des de, de, de neuf royaumes en fait hein, donc qui est lié de nouveau à, à, à ce moment-là à Thor ce qui rejoindra en fait les images qu'on a vu de Thor dans le premier euh, dans le premier trailer où il a l'air d'être dans un endroit qui ressemble quand même fortement à, à celui -là là. Euh, je sais pas, là j'ai franchement pas d'avis, pas d'avis définitif en tout cas, je sais pas ce que toi tu en penses.
2: Euh... Sur, le, sur le trailer, euh, cette femme chauve, parce qu'elle a le crâne rasé, cette femme au crâne rasé qui plonge dans le bassin, de, de mémoire, c'est exactement le même bassin dans lequel Thor se retrouve torse nu à moitié noyé. Mmh. Donc ça pourrait être donc, les, les royaumes de Hell, euh, donc ça pourrait être Ella, euh, par extension si ça peut être une représentation d'Ella c'est à dire Hera euh, entre guillemets mm -hmm. qui était la femme qui avait maudit Thor dans les arcs euh, des années 90 et qui lui avait euh, rendu les os fragiles entre guillemets parce qu'on sait pas si, si la tenue qu'il porte avec ses écailles elle est apparue quand il a eu les os tout cassés en fait mm -hmm. il avait une espèce de maladie des os de verre mystique et du coup il avait construit construit une armure pour pas que ses os pètent et qui lui permettait de de protéger son corps. Donc mmh. ça pourrait être cette cette ancienne malédiction là, ça pourrait être. Moi je pense, je reste toujours sur le le fait que ça pourrait être vraiment les visions envoyées par Scarlet Witch et donc du coup chacun se retrouve dans le royaume de ses de ses propre peur, à chaque fois.
0: Alors, on parle aussi de la sœur de Black Panther, donc Shuri, euh, ah, qui, c pourrait, aussi. Qui, qui reprend d'ailleurs la tunique de Black Panther dans les comics à un, à un moment. Ça pourrait être ça aussi. On a parlé aussi de Jocasta. Alors là, j'y crois moins, parce que clairement sur l'image qu'on a, euh, Jocasta, donc c'est l'espèce de, de femme, femme d'Ultron. Ultron, ultron, c'est euh, ouais. voilà, Ultron qui s'est créé une, une compagne robotique. Elle n'a pas l'air très robotique sur les images, en fait, donc je doute que ce soit ça. Maintenant, euh, pourquoi pas hein, qui sait, est, tout, tout est possible, même si personnellement je miserais plutôt sur Shuri en fait, la, la soeur de Black Panther qui pourrait être euh, à l'origine justement de, 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 de tensions euh, entre, entre les Avengers et euh, le royaume de Wakanda qui pourrait donc déboucher là aussi sur Civil War donc euh, voilà, plusieurs pistes lancées sur ce sujet là rien de définitif pour le moment peut-être qu'on en saura plus dans un prochain trailer mais j'en doute euh, mais voilà, le mystère s'épaissit en tout cas ces histoires de vision, de flashback machin, ça commence à devenir vraiment très très intriguant. Comment perdre son temps en faisant du théorie crafting sur des images de trailers qui seront finalement pas dans le film <rire> Ça me fait toujours rire de réécouter ce passage. C'est vrai qu'on avait beaucoup beaucoup spéculé sur cette scène très furtive dans le trailer des Jeveltron où on voyait euh, effectivement une nana euh, de dos dans une grotte et euh, on est parti en spéculation. Est-ce que ce sera chouri Est-ce que ce sera une représentation de l'enfer Il y avait d'autres pistes aussi qu'on a explorées par la suite mais euh, bref tout ça pour une image qui finalement ne sera pas dans le film et si je dis pas de bêtise ça devait être la scène euh, étendue avec Thor en fait et euh, c'est quoi c'est les Normes c'est ça les Normes
1: oui c'est ça c'est les Normes c'est l'espèce le, le, le de bassin qu'elles ont pour voir dans l'avenir avoir des visions oui. un peu euh, prophétiques
0: c'est ça donc une scène qui était euh, initialement beaucoup plus longue en fait euh, dans la version originelle qu'avait euh, envisagé euh, Joss Whedon et qui finalement a été réduite euh, en grande partie à des espèces d'inserts euh, très euh, furtifs euh, mais je me souviens que voilà dans cet épisode on avait aussi vu quelques trucs qui étaient euh, qui étaient plutôt euh, qui sont confirmés en fait hein, bah, la possession de Hulk par Scarlet Witch on l'avait vu venir on avait euh plutôt bien anticipé la mort de Quicksilver donc euh, tout n'est pas acheté dans nos, dans nos prévisions mais voilà ça me faisait marrer de réécouter euh, ces 2 minutes 50 sur lesquelles on, on spécule sur une image qui sera finalement pas dans le film euh, comme quoi ben voilà, la, la, la science de Marvel pour nous induire euh, en erreur dans les trailers euh, était déjà euh, très très euh, très très développée à l'époque je sais pas si on avait fait d'autres spéculations euh, en dehors de Ouais, on, on était toujours sur Age of Ultron à ce moment là hein, puisque c'était vraiment le, oui. euh, le film qu'on attendait et sur lequel on était en train de, de spéculer depuis plusieurs épisodes et euh, voilà on, on se souvient que dans les épisodes précédents on, on avait une petite fixette sur les pierres de l'infini et finalement bah, ce sera pas du tout la trame du, du film mais on avait quand même vu quelques trucs euh, venir comme bah oui la possession de Hulk par Scarlett Witch alors on avait extrapolé si je me souviens bien aussi sur le fait que ça allait être le point de départ de Civil War hein, le fait que Hulk soit cette force destructrice ce qui aurait eu du sens hein, quelque part ça aurait pu fonctionner aussi euh, mais finalement on sait que ça ne sera pas le cas. Euh, on avait bien anticipé aussi la possibilité qu'il puisse être euh, euh, expulsé dans l'espace, hein, comme c'était le cas dans les comics, sauf que là, ça va être euh, dans les films quelque chose qui va faire spontanément et qui va donc déboucher sur euh, euh, bah son, son boulot de gladiateur qu'on retrouvera dans Thor Inarok. Donc voilà, tout n'était pas acheté, même si euh, j'ai toujours envie de, de faire le focus sur les, les trucs qu'on s'est loupés, je trouve que c'est ce qui est le plus rigolo. <rire> Et c'est la fin de ce 68ème épisode des Clairvoyants Un épisode un peu spécial et ça risque d'être encore le cas pendant quelques mois hein, Vu que l'actualité est un peu au ralenti pour le moment, voire... Carrément euh, à l'arrêt, on va euh, on va faire contre mauvaise fortune bon cœur et on va utiliser ce temps pour euh, bah, en profiter pour faire un peu des récaps, euh, des retours en arrière. Euh, mais on a choisi voilà de continuer à, à produire le podcast tous les mois. On s'est dit que c'était sans doute plus cool pour tout le monde. Nous ça nous occupe, ça nous permet de, de papoter un peu autour du micro. Et puis bah vous ça vous donne un, un rendez-vous tous les mois malgré tout. Ce serait un peu dommage d'arrêter le podcast euh, juste parce qu'il n'y a pas d'actu. Comme vous pouvez le voir on a quand même malgré tout réussi à meubler et à parler de choses pendant euh, facilement une heure. Donc je crois que c'était la bonne décision. Si vous avez des envies particulières, justement, euh, des focus peut-être sur des personnages secondaires euh, sur lesquels on ne s'est pas trop euh, arrêté euh, jusqu'ici, c'est l'occasion. On pourra en parler euh, dans les, les prochains épisodes, donc n'hésitez pas à nous solliciter sur Twitter et puis passer sur le forum Geekzone aussi où il y a un thread dédié au Marvel Cinematic Universe et bien évidemment sur le Discord et puis je rappelle aussi l'existence du Patreon, patreon.com slash si vous voulez nous aider à produire ces podcasts, eh bien vous pouvez passer euh, sur le Patreon et mettre un euro deux euros, cinq euros, ce que vous pouvez tous les mois par les temps qui courent, je ne vous cache pas que ça nous aide beaucoup. Mes petits amis on se retrouve le mois prochain, Fox Ah eh oui, des bisous, bon que des bisous, bonheur Bisous un bisou tout le monde et puis bonne lecture, bon comics et puis bon film du MCU et on se retrouve le mois prochain, ciao ciao, ciao à plus
2: Podcast signé Fasquille. Fasquille.com